0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cyberpodcast. Ostatnio mówiliśmy o budżetowych smartfonach w środowisku biznesowym, czyli na co warto zwrócić uwagę podczas kupowania służbowych smartfonów oraz jak telefony tzw. niższej półki funkcjonują od wewnątrz. Dla przypomnienia w skrócie powiem, że z bezpieczeństwem smartfonów niższej półki jest średnio. Wiele budżetowców to tak naprawdę starsze modele telefonów w nowym opakowaniu, a starszy hardware z zasady idzie w rękę z przestarzałym Androidem. Tak więc pewna część nowych budżetowców może być porównana do używania komputera z systemem Windows XP w 2020 roku. Odradzam korzystanie z archaicznych systemów operacyjnych w sytuacjach, gdy przetwarzamy dane poufne, a np. Na zawartość naszego maila już takie dane prawdopodobnie posiada. No dobrze, ale nie każdy kupuje budżetowe smartfony, i od razu nasuwa się pytanie, czy flagowce są bezpieczne. Niedawno też jedna z osób zadała mi pytanie, czy warto jest na przykład zainwestować w antywirusa na Androida i dziś na ten temat odpowiem. Nazywam się Paweł Wałuszko i zapraszam na dzisiejszy podcast. Zacznę może od plusów. Zaletą flagowców, bo tak telefony wyższej półki pozwoliłem sobie nazwać, jest sam fakt, że za bezpieczeństwem systemu stoi reputacja producenta. Zwięźle mówiąc, jeżeli produkt byłby rażąco wadliwy pod względem bezpieczeństwa, ucierpiałaby marka. Przecież pamiętamy jaką opinię miał Windows jeszcze kilka lat temu i Apple zarobiło miliony, jeżeli nie powiedzieć miliardy na opinii, że komputery Mac są lepiej zabezpieczone. W 2007 roku nawet pojawiły się reklamy, w których zakatarzony mężczyzna przedstawiający się jako PC, żalił się do drugiego, że dopadły go wirusy. Ten drugi, przedstawiający się jako Mac, naturalnie był na wszystkie odporny. Ale tyle o pecetach, wróćmy do smartfonów. Czy smartfon jest stary czy nowy? Sposób w jaki malware, czyli złośliwe oprogramowanie, dostaje się do wewnątrz jest dokładnie taki sam. Nieświadomy użytkownik pobiera aplikację, i tutaj, uwaga, zaznaczam, nawet z Google Play. I startuje taką aplikację na swoim urządzeniu. Aplikacja naturalnie prosi użytkownika o dostęp do różnego rodzaju zasobów, takich jak rejestr połączeń, wgląd do maila, dostęp do danych, a użytkownik klika domyślnie OK, aby jak najszybciej skorzystać z funkcjonalności aplikacji. W 99% nic się nie wydarzy, ale w tym 1% może znajdować się linia kodu, która otworzy backdoor, czyli furtkę do naszego urządzenia. Później jest tylko Armageddon, ponieważ przeciętny smartfon to kopalnie wiedzy o użytkowniku. Na jednym urządzeniu bardzo często łączymy życie prywatne ze służbowym, gromadząc maile, zapisując hasła do licznych usług lub robiąc zdjęcia wewnątrz naszego mieszkania lub hali produkcyjnej. Przy odpowiedniej furtce uruchomienie mikrofonu lub aparatu jest również możliwe, co tworzy z tych urządzeń idealne narzędzie do szpiegowania lub wykradania informacji? A przecież smartfon zawsze bierzemy ze sobą. Google natomiast wszystkiemu nie podoła. Choć każda aplikacja dodawana do sklepu Google Play jest automatycznie sprawdzana pod względem bezpieczeństwa, a niektóre aplikacje przechodzą manualną weryfikację przez programistów, niestety cyberbezpieczeństwo to nieustanna gra w kotka i myszkę. Jak tylko inżynierowie Google znajdą problematyczny kod, nazwijmy go Exploitem, ktoś napisze drugi i tak dookoła. Więc, jak zabezpieczyć swoje urządzenia mobilne i czy warto zainwestować w antywirusa? Powiem tak, najlepszym zabezpieczeniem jest sama wiedza i świadome korzystanie z technologii. System Android tak naprawdę jest wariantem Linuxa, przystosowanym do ekranów dotykowych. Sam w sobie system jest dość bezpieczny i śmiem powiedzieć odporny na zewnętrzne wirusy. Otóż w przeciwieństwie do systemów operacyjnych takich jak Windows, przypadkowa instalacja złośliwego oprogramowania na Androidzie jest naprawdę utrudniona. Nawet po ściągnięciu programu z internetu, przypadkowo, aplikacja od razu się nie zainstaluje. Musi odpalić ją użytkownik klikając w ściągnięty plik. Nawet wtedy instalacja zostanie automatycznie zablokowana, Ponieważ domyślnie Android blokuje instalacje spoza sklepu Google Play. Nawet gdy wyłączymy tę opcję, włączy się Google Play Protect, czyli oprogramowanie skanujące aplikacje i zechce sprawdzić nasz pobrany program. Tylko po tych wszystkich sprawdzianach dojdzie do instalacji, po której Android jeszcze raz zapyta, czy dać dostęp do danych. Jak można zauważyć, naprawdę trzeba się postarać, żeby zainstalować coś z internetu w systemie Android. Najlepszą więc poradą jest sprawdzanie, skąd pochodzi aplikacja, nawet gdy pobieramy ją ze sklepu Google Play. Upewnijmy się, że używamy oficjalnych aplikacji, a nie nakładek. Jeżeli cokolwiek instalujemy, nie pozwalajmy żadnej aplikacji na nieuzasadniony dostęp do wszelkich zasobów naszego urządzenia. Dla przykładu, czy aplikacja Lusterko powinna mieć dostęp do mojej listy kontaktów? Na 100% nie. Ale co z tym antywirusem? Przecież pomaga, prawda? Cóż, niedokładnie. Otóż badania AV Comparators przeprowadzone w 2019 roku na 250 różnego rodzaju programach antywirusowych na Androida udowodniło, że większość programów po prostu wiele nie robi. Z 250 tylko 23 programy w 100% zidentyfikowały wszystkie wirusy, a testowano na najbardziej znanych wirusach z 2018 roku. Znaczna część programów to były nakładki na prymitywny mechanizm blacklist, czyli wyszukiwały pliki o konkretnej nazwie i gdy na taki trafiły, generowały alert, że użytkownik ma wirusa. Wystarczyło zmienić nazwę zainfekowanego pliku i antywirus już go nie widział. Więc najlepszą metodą na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa Androida jest inwestowanie we własną wiedzę oraz w inne rozwiązanie, takie jak mdm -y, czyli oprogramowanie typu Mobile Device Management. Ale o tym może w innym odcinku, ponieważ to jest temat jak może. A antywirus? Na Windowsie jak najbardziej tak. Natomiast na Androidzie zupełnie opcjonalnie. Na tym kończę i dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny podcast. Życzę produktywnego tygodnia.